0: Museum, ein Podcast von Sissi Kran. Heute Kinder am Bahnhof. Wir stehen heute mit Christine Schindler in den Ausstellungsräumen des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands. Und wir blicken auf ein Bild. Es zeigt Kinder auf einem Bahnhof im Jahr 1938.
1: Wir befinden uns in der Ausstellung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes in der Wiener Innenstadt im Alten Rathaus. Diese Ausstellung befasst sich mit der Zeit des Nationalsozialismus in Österreich 1938 bis 1945, aber auch mit der Vorgeschichte, also mit den Februarkämpfen 1934, mit dem Spanischen Bürgerkrieg, mit Widerstand und Verfolgung bis 1938, aber auch mit den Auswirkungen des Nationalsozialismus nach 1945 mit der Nachkriegsjustiz, Wiedergutmachung, Restitution und auch aktuellen totalitären Bewegungen und Ideologien. Die Ausstellung befasst sich ebenso mit der Flucht und Vertreibung von über 130.000 Österreichern und Österreicherinnen 1938. Wir stehen gerade vor einem großen Bild, das Kinder zeigt, Kinder, die Namensschilder um den Hals gehängt haben. Es ist Winter. Sie haben Mäntel an, sie tragen Hauben, sie befinden sich auf einem Bahnhof. Wir wissen, dass es sich um einen Kindertransport handelt. Es muss Ende 1938, Anfang 1939 sein und es sind Kinder, die gerade dem Zugriff der Nationalsozialisten entzogen wurden. Sie sind ohne Eltern unterwegs, ohne Erziehungsberechtigte und ohne erwachsene Geschwister. Nach dem Novemberpogrom 1938 Wurden einige Staaten Europas aufgerüttelt und in einem Sonderkontingent nahmen England, Belgien, die Schweiz und andere Länder jüdische Kinder auf, zusammen insgesamt 10.000, und dieses Bild zeigt einige von ihnen. Viele von ihnen, wenn nicht die meisten, werden ihre Familien nie wiedersehen. Und müssen auf jeden Fall die kommenden Jahre alleine in diesem fremden Land überstehen. Die Beziehungen zu ihren Eltern sind auch, also von denen, die sich wiedersehen, sind zumeist traumatisiert und schwer, schwer belastet. Die überwältigende Mehrheit der österreichischen Flüchtlinge 1938 sind Juden und Jüdinnen. Die nach dem brutal einsetzenden Naziterror, nach dem Anschluss Österreichs an den Estdeutschland, das Land fluchtartig verließen bzw. verlassen wollten. Neben den österreichischen Juden und Jüdinnen verließen aber auch politische Aktivisten das Land: Sozialistinnen, Kommunisten, Legitimisten, Monarchistinnen, Vertreter des christlichen sozialen Lagers, Gewerkschafterinnen. Zu flüchten war aber äußerst schwierig. Zum einen mussten zahlreiche bürokratische Hindernisse überwunden werden, Schikanen, die extra erlassen wurden, den Juden wurden eigene Abgaben vorgeschrieben, sodass sie ihres ganzen Hab und Gutes beraubt wurden, bevor sie das Land verlassen konnten. Es mussten aber auch Zufluchtsländer gefunden werden, es mussten Asylländer gefunden werden, die bereit waren, Flüchtlinge aufzunehmen und noch schwieriger war es, es mussten sichere Zufluchtsländer gefunden werden. Mit Kriegsbeginn wurde die Ausreise aus dem Deutschen Reich dann noch schwieriger, bis sie schließlich gänzlich untersagt wurde und die Menschen buchstäblich in der Falle saßen. Eines der Kinder, die in einem solchen Kindertransport das Land noch verlassen konnte, war Josef Eisinger, der heute in den USA lebt und dort auch eine erstaunliche Nachkriegskarriere durchgemacht hat. Das DÜW hat vor rund zwei Jahren seine Autobiografie herausgebracht, das heißt die deutsche Übersetzung seiner englischen Autobiografie, in der der Autor auch die Abreise aus Wien beschreibt. Und ich möchte da eine kurze Passage Vorlesen, in der er diese Abfahrt vom Wiener Westbahnhof schildert. Am Tag meiner Abfahrt begleitete mich Mutti zum Westbahnhof. Der Bahnhof wimmelte von Polizei und Gestapo, die unsere Koffer nach Geld und Schmuggelgut durchsuchten. Sie verspotteten die unglücklichen Eltern und verboten ihnen Gefühle beim Abschied am Bahnsteig zu zeigen. Ansonsten würde der Transport abgesagt. Nachdem wir Kinder in die Eisenbahnwaggons eingestiegen waren, fand es ein Nazi-Funktionär lustig, dass er uns, als der Zug abfuhr, ein Volkslied, das jedem österreichischen Kind bekannt war, singen hieß. Musi denn, Musi denn, zum Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Der Zynismus der Nationalsozialisten kannte keine Grenzen, wie wir an diesem Beispiel sehen. Das Schicksal der Vertriebenen war in den Exil- und Zufluchtsländern alles andere als leicht. Es war vielen sehr schwer Fuß zu fassen, vor allem die älteren Geflohenen konnten oft die Sprache nicht, hatten keinen adäquaten Beruf vorzuweisen und waren entwurzelt in einem fremden Land. Alle aber, junge und ältere Geflüchtete, waren krank vor Sorge um ihre zurückgelassenen Angehörigen, die im Machtbereich der Nationalsozialisten blieben. Und das waren ja die Glücklicheren, das waren die Davongekommenen, die, die es in ein anderes Land geschafft hatten und die doch noch so viel durchmachen mussten. Symbol für die Flucht, aber auch für die Deportation, für die jüdische Tragödie generell des 20. Jahrhunderts wurden die Bahnhöfe, wie wir auch hier auf diesem Foto einen sehen, wurden die Züge, die Geleise und die Waggons, die in vermeintliche oder tatsächlich sichere Zufluchtsländer führten, aber auch in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Walter Lindenbaum wurde noch 1945 vor der Befreiung im KZ ermordet. Der jüdische Sozialdemokrat, seine Familie, also seine Frau und seine Tochter waren Jahre zuvor in Auschwitz durch Gas ermordet worden, schrieb 1941 ein Gedicht über diese Situation am Bahnhof. Vor Jahren hat es bei einer DÖW-Generalversammlung der nach dem Krieg jahrzehntelang bekannte Volksschauspieler Otto Taussig vorgetragen. Taussig war selbst im Exil gewesen und seine erste Frau hat im Dokumentationsarchiv auch ehrenamtlich gewirkt. Er schrieb, ich möchte nur eine ganz kurze Passage zitieren, »Juden am Bahnhof«. »Eine alte Frau schluchzt leise und sie streichelt ihren Sohn. Schreib sofort, Mama, du weißt doch, kleine Szene am Perron.« und es fliehen die Minuten, unerbittlich ist die Uhr. Diese letzte kleine Frist wird den Menschen zur Tortur. So viel möchte man noch sagen, jeder Satz wird hier zur Qual. Und aus Angst, banal zu werden, wird man schließlich doch banal. Hast du einen Platz beim Fenster? Fühlst du, wie ich traurig bin? Sätze klingen oft belanglos, wenn man seinen Schmerz verstellt. Was ist los? Nichts. Ein paar Juden fahren in die weite Welt. Josef Eisinger, der heute in den USA lebt und seine 100-jährige Schwester Leslie in Großbritannien haben die erfolgreiche Herausgabe ihres Lebensweges, ihrer Biografie in Österreich noch erlebt. Ich kann hier gar nicht schildern, wie bewegt sie waren, als sie vom Interesse der Österreicher und Österreicherinnen, darunter auch sehr viele junge Menschen, erfahren haben diese Erinnerungen, solche Geschichten und Erzählungen samt ihren Dokumenten und Fotos aufzubewahren und an die nächste Generation weiterzugeben, ist eine der Aufgaben, eine der Kernaufgaben des DÖW. Solche Geschichten werden auch in der Ausstellung des Dokumentationsarchivs gezeigt, die werktags von 9 bis 17 Uhr, donnerstags haben wir bis 19 Uhr geöffnet, gezeigt wird. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Ich bin Christine Schinder, langjährige Redakteurin und Projektmanagerin des Hauses.
0: Wer sich jetzt noch näher mit diesem Thema und mit der Arbeit des Dokumentationsarchivs beschäftigen möchte, kann unter www.doew.at mehr dazu erfahren. Und wer mehr Informationen zu Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich jetzt auf www.imuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.